0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。首先问您一个问题啊，您知道南美最富裕的国家是哪个吗？哎，不是刚刚举办了奥运会的巴西，也不是白银之国阿根廷，而是被称作蛇国的智利。为啥叫蛇国呢？不是因为蛇多啊？你可以看它的版图，南北长四千三百三十二公里。东西宽只有九十到四百零一公里，非常狭长啊，版图像条蛇，所以叫蛇国。而且呢，你可以看到啊，它还特别像南美洲的群边。因为智利的矿藏、森林和水产资源丰富，以盛产铜闻名于世，也被称作为铜之王国。但是今天呢，我们不是来讲智利地理地貌的啊，而是要重点讲讲智利和太平天国一支残余部队的所谓历史故事。好奇怪吧？智利是地处美洲大陆的最南端，与南极洲隔海相望，而咱们中国处于太平洋西岸、亚洲东部。你说发生在大清王朝末期的太平天国运动啊，怎么能跟上万公里的智利扯上关系呢？这还得从我下午看到的一篇文章讲起。这篇文章的题目叫《太平天国的一支残尸扬威南美洲，帮助一国成为南美最富的国家》。这题目一看啊，这让我很感兴趣啊！你说这太平天国哪支参与部队啊？最富裕的那肯定是治理了。那这支部队在智利干了些啥轰轰烈烈的大事，能够扬威南美洲呢？说实话，这篇文字写的蛮好的哈，条理也很清晰啊。我先给大伙介绍一下主要内容：说，在一八六零年，太平天国的世王李世贤率领的数万太平军呢、啊，虽然在福建取得了多次胜利。但在西方列强和反动清军的联合绞杀下，最后还是没法立足。面对敌军的重重包围，怎么办？要不然从海上出去啊，找个点建立根据地，反清复国。可是海外都是西方列强的军舰。经过大家伙的慎重商讨啊，终于还是找到了一个唯一的办法，那就是先放下武器，跟蛇头们签订契约，当猪崽儿被卖到国外当矿工。于是。三万多人是背井离乡、漂洋过海，那估计是海上条件太艰苦啊！我认为是死了一大半。那、嗯啊、那文中说，最后是一万多太平军将士，连同他们的亲属，被运到了南美洲的秘鲁的伊基克这个地方哈、啊，从事挖鸟粪和硝石矿工的营生。那在那里，没有什么人权呐、啊，那都是奴隶啊！矿主们经常是打骂和虐待他们啊，食物像猪食一样，每天要干苦役14小时以上。让他们真是苦不堪言。那他们都当过军人呐、啊，也想过反抗，但是四周都是荷枪实弹的洋人，反抗就是死路一条，所以也只能默默忍受。因此，病死和自杀的人很多。文中说，在1886年这一年，智利和秘鲁、玻利维亚为了矿藏发生了著名的硝石战争。这一万多太平军的将士们似乎看到了希望。面对秘鲁矿主们非人的虐待啊，他们将智利军队看作是解放者，在1867年3月，在秘鲁的伊基克这个地方发动了起义。他们还推选了湖南人翁德荣和广东人陈永禄作为领袖，打出了传统的三角旗，头上也缠起了太平巾，摆起了香案，供上了中国传统的关公，不再拜上帝，割下鸡头，干了血酒，操起东方式的太平短刀。冲向了前来评判的秘鲁政府军。等时间到了一八六八年，他们还派出了被俘的印第安雇佣兵和一名巴西人去找智利军队的司令，叫做希拉皮佐少将，表示愿意帮助智利对付秘鲁和玻利维亚的军队。这位少将一听是大喜过望，马上啊派遣一名少尉化妆前往起义军驻地伊基克矿区，并带来了智利总统的亲笔信，要给予所有的太平军将士。及其家属以治理国计啊，并表示战争结束以后将伊基克交给太平军和他们的家属。太平军虽然是跟智利军队合作，但是他们没有按照智利军事顾问的要求，按照西方编制进行改编，而是采用太平军的方式啊，改变自己的部队，建立了两个军，并设立师帅、旅帅、两司马等太平军官职。这些太平军将士啊，虽然当年在国内那是屡战屡败啊，被迫是流亡他乡，但是为了生存，爆发出了超强的战斗力，像赛尔人那样啊。况且以他们在国内的实战经验而言，那对付秘鲁以及玻利维亚这些以印第安人为主的军队，那还是绰绰有余的。据敌对国啊，玻利维亚的军队回忆，交战时啊，这些人戴头巾，穿褐衣，人称褐衣军呐、啊。一交战。就在射程之外，摇旗呐喊，冲进的时候啊，这些人又突然消失了。等要撤退，哎，他们又不知道从哪里钻了出来。而且这些人打仗啊，跟别的军队不一样啊，喜欢敲锣打鼓。那雇佣来的印第安人一听到这个声音，掉头就跑啊，拦都拦不住。其实啊，他们哪里知道，这都是太平天国在中国的老战术了啊。那他们不是湘军，搞不懂也就罢了。那另一边。智利当时主要精力是放在海战上啊，这一仗也被称作是南太平洋战争，是南美洲第一场铁甲舰的对决，最终智利海军取得了胜利。不过啊，在陆地上，太平军的牵制同样起到了重要的作用啊。他们利用黄皮肤的优势，很轻易地潜入了秘鲁的印第安军营，以各种奇袭的方式啊，连续取得数场大胜，无一不是以少胜多。那这支。曾经的太平军呢、啊，就成了南美洲最重要的陆上力量。最终，智利军跟太平军会合啊。智利的将军看了一眼太平军的三角旗上的龙，他提出了一个要求，说：“你们这个三角旗啊，啊挺奇特，可以用。但是上面的龙是不是可以换成我们智利的国徽呢？啊，毕竟以后我们是一家人了，对吧？好吧，啊，华工一看，那智利的国徽也是萌萌的，所以就同意了。”然后呢，两军合力来进攻秘鲁首都利马，迫使秘鲁最终签下了城下之约，彻底让出了战略要地阿塔卡马沙漠。而玻利维亚更因为失败，缩成了一个内陆国家。那以前还是有海的，这次全丢光了。而谈到为什么要揭竿起太平军的领袖答：“一切都是为了那些不见天日的地牢里被监禁的同胞，我们要替他们争来食物跟安全。”而不是被遗弃在地牢里生存，一切只是为了活下来。说的真好啊，听得我是热血沸腾啊！那战争结束以后，智利政府言而有信呐、啊，决定将伊基克这个地方赠给太平军余部，成立一个自治镇，但条件是继续帮助智利攻打秘鲁。但是太平军呢、啊，不愿意继续为异国当炮灰，他们没有接受，甘愿融入当地社会。还说。今天的一基克当地人口中啊，有四分之一的人有华人血统，而且大多数都是太平军的后裔。那里的饮食文化也是深受中国影响啊，在当地语言中，餐馆叫做“七发”，馄饨叫做“湾摊”啊，依然都是江浙的叫法等等。哈，那说了这么多内容，那各位可能跟我当时看这篇文章的心情一样啊，看的真是好振奋呐、啊！那有一个叫《奇谈》的节目啊，对这一段历史也专门做过一期节目啊，也是大书特书，内容跟这篇文章是差不多。那感觉，当年的太平军呢还是蛮牛的哈、啊，竟然能在异国他乡打下一片自己的新天地啊，不赞不行啊。但是啊，故事讲到这儿，我必须要给各位泼盆凉水啊，因为我当时是不放心呐，所以又找了一些资料啊，发现这所谓的历史吧。别看时间、地点、人物、事件、细节都讲得跟真的一样，而实际上完全是胡扯瞎掰。历史上，我们看看哈，太平天国确实有位世王叫李世贤，在一八六四年天津陷落以后，也确实是带着王海洋、陆顺德等将士经广东入福建，在漳州一带坚持斗争，斩杀清朝的福建提督林文察等。可是四年春，左宗棠派重兵分路围攻李世贤，力战不敌啊，撤至永定，清兵尾随，被逼得没办法，李世贤就被迫到镇平这个地方去找部将汪海洋。可是没有想到，汪海洋因为杀了李世贤的部将李元茂，害怕被惩罚，在当年的八月二十三号将李世贤杀害。那这篇文章的开头内容讲的部分呢，除了时间哈，其他内容跟史料上有一定吻合度，但是即使这样。漏洞也太大了啊！太平军余部确实可能有流亡海外的，但是我们看看时间上的对不上啊。刚才讲了，李世贤部队转移至福建境内已经是天津陷落后的一八六四年的事儿了，而文中所说的1862年，此时的李世贤还率军在浙江作战呢，所以这编的有点离谱。其次啊，萧石战争我们可以查一查，确实爆发过。但是爆发时间是1879年，结束于1883年。故事当中说的战争爆发在1866年，我就觉得你是在玩单机游戏《全面战争》嘛？你想怎么改怎么改啊？而且在1866年，当年智利啊，不仅没有跟秘鲁、玻利维亚打过仗啊，还和玻利维亚签订了边界条约，是处于和平状态。直到1879年，智利是挑起了战端。出兵攻占了玻利维亚最大的港口，战争才全面爆发。因为秘鲁和玻利维亚在1873年缔结了军事同盟啊，所以双方联手和智利开战。战争一直持续到1883年10月，秘鲁和玻利维亚战败。所以呢，故事里头最精彩的部分，什么太平军将士砍旗头、喝血酒、摆上关公像、打起三角旗，什么贺一军打的敌人人仰马翻等等。那么说，这么看来，那全都是在写小说啊！再者说，当年被贩到南美的契约华工死亡率特别高啊，高达 75% 平均劳动寿命只有5年。那就算是作者把时间搞错了，这些华工们在伊基克揭竿而起，啊，请问，历经十多年像奴隶一样的非人虐待之后，你说这些人还能剩下多少？还能有啥战斗力呢？实际上啊，所谓的太平军残不起我们要非要长原型的话，那应该是一八七零年九月的那次大起义。当时的真实情况是，大约有十万华工被卖到秘鲁干苦力，那对于他们来讲，简直是一座无边的地狱啊！那为了活命啊，当时他们在帕迪比尔卡谷地的阿拉亚种植园，连同其他国家和地区的苦工是一起揭竿而起，周围的种植园的华工也是纷纷响应。起义军迅速从百余人扩大到一千二百至一千五百人，那斗争的矛头直指罪恶的种植园主。但是在秘鲁统治阶级的残酷镇压下，这次规模和激烈程度在秘鲁沿海地区史无前例的大起义以失败而告终。在一八七九年，消失战争爆发以后啊，痛恨秘鲁种植园主的华工以为智利人会把他们从半奴隶状态下解救出来。所以，当智利军队乘胜向秘鲁首都挺进时，广大华工是积极协助前者作战，华工志愿战士达到两千多人。他们还单独编成了“火神营”，并在战斗中啊涌现出了自己的领袖金廷德拉金塔纳。所以，刚才提到的什么湖南人翁德荣和广东人陈永禄啊，这都是从哪儿来的呢？总之，起义军在领袖的带领下，在1881年2月13日的。圣胡安战斗和2月15号的米拉弗洛雷斯战斗中，这些华工战士们是热情忠诚的投入到了战斗。可是，让他们万万没想到啊，等到战争结束以后啊，这些人忽然发现自个儿都被坑了啊！原来获胜的智利军方背信弃义，把华工战士带上镣铐，押送到边境地带的硝石产地，强迫他们继续从事奴隶劳动。当时的智利军队统帅叫帕特里西奥·林奇，在回忆录中也是直言不讳的承认，他曾经和秘鲁的种植园主谈判，要把逃亡华工全部归还给他们。这就是所谓的华人劳工起义的真相。那看起来跟所谓的太平天国残部真是一毛钱关系也没有。我们都讲啊，历史不细说，但可以很八卦啊。但是我觉得这篇文章的内容吧、啊，你正史不是正史，野史不是野史，连娱乐八卦都算不上。啊，想象力丰富是好的，但是闭门造车，凭空编出一段不存在的历史，连时间、地点、人物名称都能够漏洞百出。哎呀，你这作者，你是要上天的节奏啊！好了，到这里啊，时间点又到了啊，感谢各位的收听，我们下期节目，再会。